0: Vamos ler o texto. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A cidade desce do céu. Peter Leitard, é presidente do Instituto Teópolis, ele disse que quando João viu a cidade em um alto monte, é a mesma perspectiva de Moisés vendo o modelo do que ele devia trazer para a terra. O verdadeiro ministério apostólico, ele vê as coisas dos céus e materializa na terra. Leitar diz, então, que Deus está dizendo a João e as futuras gerações depois dele, construa o que você viu. Construa o modelo que você acabou de ver. É o ideal o um modelo de justiça, paz e alegria, gozo no Espírito Santo, quando nós voltamos um pouquinho lá atrás, quando Deus estabelece o seu povo na terra prometida, Ele lhes dá uma capital chamada Shiloh, e o lugar é incrível, era a capital de Israel, três vezes por ano, todos os judeus se deslocavam ali a fim de receber as instruções, a sabedoria, receber o modelo cultural, dali procedia a lei, o ministério profético nasce ali, temos ali Samuel, então nós temos um verdadeiro ministério profético e apostólico, onde as pessoas vinham na Páscoa, vinham no Tabernáculos e vinham no Pentecostes, a fim de serem instruídos o resto do ano, essa era a ordem que se dava era uma reprodução de um modelo cultural, Deus dava uma instrução, uma cidade, iluminava a nação, Xiló, Xiló cai, sob as mãos dos filisteus, a luz foi se apagando, 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 e Shiló foi dominada, e Deus trocou a sua capital por Jerusalém, então Jerusalém, esta é a cidade em que eu estabelecerei o meu nome para sempre, diz lá em Crônicas. Deus está dizendo que Jerusalém agora é o centro das atividades. De Sião procederá a lei. De Jerusalém, a palavra do Senhor. Um lugar onde nasce a cultura. Onde os valores são emergidos. Um lugar onde as decisões mais importantes de uma nação vêm a aparecer. Você conhece a história? Jerusalém cai sob as mãos de Nabucodonosor no ano 705. Ele volta depois em 597, depois 586. São três saques, três levas de exilados. E o povo volta para a terra. E depois Jerusalém é destruída por Tito, o general, sob o comando de seu pai, Vespasiano, então o imperador. Nós temos a grande diáspora... Jerusalém depois se torna a Hélia Capitolina, uma cidade onde os judeus não podiam entrar. Depois da guerra do, de Barcochba e Aquiba contra Adriano, Adriano faz um rolo com pessoa, mata 600 mil homens judeus que se rebelaram contra o domínio romano. Roma era um império de ferro. No século I, nós temos uma cidade que habita um candeeiro, uma luz. E Jesus fala para ela que se ela não se arrependesse, não voltasse às primeiras obras, a sua luz, o seu candeeiro, seria removido de lugar. Deus não disse que eu vou apagar a sua luz, ela vai ser removida. A escola de Tirão, em Éfeso, foi o lugar onde a luz irradiou para toda a asa menor. Paulo disse que a partir de Éfeso, toda a asa e o mundo inteiro está ouvindo o Evangelho. Os valores de Deus, do reino de Deus. Peter Wagner dizia que Éfeso era uma cidade com milhares de células. E foi o grande centro do cristianismo na Ásia Menor, onde o evangelho se espalhou de maneira efetiva para o mundo inteiro. Nós temos agora uma nova cidade. Uma cidade onde valores são disseminados. Onde a cultura é revelada. Onde os céus resolvem morar na terra. Éfeso não se arrependeu, eu estive lá 10, 12 anos atrás, na Ásia Menor, e hoje a Turquia tem uma população de 98% de muçulmanos. O candeeiro foi removido, e nós podemos passar ponto a ponto, mostrando onde havia um lugar que a luz era brilhante, poderosa e radiante, onde os valores dos céus estavam sendo disseminados na terra. Então, chegamos até o século XVI. Chegamos a uma cidade chamada Genebra, que existia desde a época de Júlio César. Essa cidade hoje ela tem 70% de todo o trabalho das Nações Unidas. 36 organizações internacionais, onde estão a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, onde está a Unesco, a Cruz Vermelha, Genebra é o lugar, mais do que qualquer outro lugar do mundo, que tem mais decisões sendo tomadas que afetam todos nós. A influência de Genebra, contudo, não é somente sobre diplomacia. 80% das commodities do mundo são comercializadas em Genebra. Eles decidem lá o preço da banana. Minerais, petróleo, grãos são vendidos ali. O preço dessas commodities é decidido nessa geografia. A Suíça não tem, senão, granito e neve, mas o marketplace do mundo tem ali a sua geografia. Mas, durante a Idade Média, Genebra é uma cidade selvagem. Ela foi considerada a cidade mais fedorenta da Europa. Era uma terra de violência, de morte, era uma terra de roubos, era uma terra de... Prostituição, onde a própria igreja, os líderes, os padres eram os cafetões dos prostíbulos. E a igreja, quando perde o, a sua pureza, perde o seu poder. A força e o poder do povo de Deus está na sua pureza. Genebra era um dos piores lugares para se morar na Europa. E Calvino passou por ali, tem todo um contexto. Resolveu ficar ali depois de uma ameaça de Guilherme ferro E Genebra se tornou uma cidade de refúgio para todos os protestantes que estavam fugindo das perseguições religiosas do mundo. E agora Genebra floresceu. E Genebra prosperou. E se tornou um luzeiro para as nações. E a partir dali eles começaram a chamá-la da cidade sobre uma colina, a Roma protestante ou a Jerusalém do século XVI. A pequena cidade-estado foi o laboratório, o projeto piloto para a visão de uma nação construída sob princípios bíblicos, onde se vivia em paz, prosperidade e justiça. Embora pequena, sua influência foi longe e ampla, de maneira que o Evangelho estava sendo espalhado para toda a Europa, a partir de Calvini e seus ensinos, pessoas de todo o mundo estavam chegando ali, muitos estrangeiros chegavam, eram mentoreados, instruídos, discipulados e voltavam para suas nações, como dois jovens que levaram o Evangelho até a Holanda, Guilherme de Orange se converteu e a Holanda se tornou reformada. Quem conhece um pouquinho da história protestante, sabe como isso foi importante para o mundo. Então, John Knox veio da Escócia, fugido de Maria, rainha da Escócia, e ele passou três anos ali, depois voltou para o seu país e mudou a sua nação, mudou no eixo, mudou na essência, mudou na raiz, ele mudou a própria constituição da Escócia. Ele dizia, dá-me a Escócia, Senhor, ou morrerei. A influência de Genebra foi para a Inglaterra puritana, foi para a América do Norte, nos Estados Unidos, para a África do Sul. E a mensagem de Genebra era que a Bíblia deveria ser a fonte de autoridade para moldar todos os aspectos da vida humana. Não era simplesmente fazer as pessoas se converter, não era simplesmente evangelizá-las, ela tornava os discípulos de Jesus que viviam o Evangelho e conseguiam ser luzeiros na sociedade como sal que tempera, como fermento que muda a estrutura íntima das coisas que toca. Eram crentes verdadeiros que chegavam e viviam os preceitos, os princípios mais fundamentais da verdade de Deus no mundo. Onde as Escrituras são o fundamento da verdade para as comunidades e as nações. O Evangelho a Bíblia Sagrada não é um livro sobre religião, é um livro sobre sanitarismo, sobre medicina, sobre imigração, sobre justiça, é um livro sobre imigração, é um livro sobre direito, sobre lei, sobre tratar o pobre, o necessitado, é um livro sobre relacionamentos, sobre amar as pessoas, é um livro sobre impostos, é um livro sobre juros todas as questões da vida humana estão ali na Bíblia, e a Bíblia é um grande manual de construção de nações poderosas, veja o IDH das nações que saíram da reforma, e você vai ver as nações poderosas do mundo, Calvino ensinou jovens ministros naquilo que era chamado auditório de Calvino, e que se tornou a Universidade de Genebra, e ele ministrou a família sob responsabilidade individual, porque um homem que é homem tem que cuidar da sua família, proteger seus filhos e amar sua esposa. Em Genebra, os cidadãos se comprometeram a educar seus filhos. Você diz, que novidade é nisso? No século XVI, as mulheres não eram alfabetizadas, as meninas não. E essa foi a primeira vez na história do mundo em que todas as crianças de uma nação foram ensinadas a ler e escrever, incluindo as meninas. Calvino também ensinou sobre cuidar dos pobres. Estabeleceu organizações que cuidavam de refugiados, protestantes, recém-chegados, viúvas, órfãos, os fracos, que não tinham condições de trabalhar. Mas os pobres eram considerados responsáveis. Se eles tinham condições de servir, eles deveriam fazê-lo. Não poderiam ficar sem trabalhar, se pudessem assim o fazer. Ele vivia sob a égide de Paulo. Quem não quiser trabalhar, também não coma. Calvino ensinou que o seu trabalho era a sua adoração. Trabalhar é adorar, imagine eu vou fazer qualquer coisa na vida e vou dizer eu estou adorando ao ser um advogado, eu estou adorando ao ser um juiz, eu estou adorando ao ser um professor, eu vou me esmerar, eu vou dar o melhor que eu posso dar, porque ao fazer aquilo, eu estou adorando a Deus, esse é o meu sacerdócio, a sua profissão é o seu sacerdócio, é o seu serviço prestado a Deus, você não precisa se tornar um pastor, um bispo, um apóstolo para adorar a Deus, na sua profissão, onde você está, no lugar onde Deus te plantou, você está adorando ao trabalhar. é por isso que as coisas feitas em Genebra na Suíça se tornaram coisas extremamente bem feitas já que eles não estavam fazendo aos homens, mas segundo a teologia de Paulo aos Efésios trabalhe para Deus que vê diga para o seu irmão, Deus é o seu patrão então ele vai te dar a promoção se você fizer bem direitinho vamos lá, Deus é o meu patrão, Eu falei, Deus é o meu patrão, então ele vai pagar o seu salário, e que salário, quantos querem um zero do lado direito do seu contra-cheque, diz que zero não faz diferença, quantos querem dois zeros, senhor manda um zero para nós, manda dois, três, mas depois que Calvino morreu, aconteceu uma mudança, o cristianismo foi adaptado, e eu estou correndo, eu estou atropelando uma série de informações, e a Bíblia foi atualizada, você sabe, tinha um pastor querendo atualizar a Bíblia esses dias, então, segundo a... a o espírito do tempo, o alemão tinha uma expressão chamada Zeitgeist, que era o espírito da época, o espírito de uma nação, o espírito de uma geração, e o espírito do tempo era o iluminismo, e quando supostamente o iluminismo trouxe tantas respostas que as pessoas ficaram tão entusiasmadas com o o que estava acontecendo, que eles preferiram expulsar Deus da sociedade, disseram, nós não precisamos mais de Deus na economia, não precisamos mais de Deus na política, não precisamos mais de Deus nas escolas, nas universidades, não precisamos mais de Deus na arte e na cultura, vamos convidar Deus para se retirar. A modernidade convidou Deus para ir embora, e a igreja aceitou. Ela disse, viva o seu cristianismo dentro das quatro paredes da igreja. A propósito, viva dentro da sua casa, fique bem quietinho e não nos incomode. Vamos reinterpretar a Bíblia, aqueles, aqueles milagres supostamente históricos, eles são contos morais, com verdades morais, não simplesmente fatos que aconteceram na história. Então Adão e Eva já não existem, eles são míticos personagens. Então Jonas e o Peixe, os milagres de Jesus não eram fatos, mas eram é, ensinamentos morais. A igreja acreditou nisso, aceitou isso e ela perdeu o seu poder, ela perdeu a sua força, porque esse lugar onde nós estamos hoje, é o lugar onde os céus e a terra se encontram, esse é o lugar onde o câncer é relativizado, esse é o lugar onde os demônios são expulsos. Esse é o lugar onde a miséria é quebrada. Esse é o lugar onde as vidas são transformadas. Esse é o lugar onde os divórcios são resolvidos. Esse é o lugar onde milagres acontecem. Ei, me ajuda aí, faz alguma coisa, se manifesta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será quem sempre foi. E ele disse, tudo é possível ao que crê. Então nós temos Voltaire chegando em Genebra, lado da França, onde a sua casa se tornou por 20 anos a capital intelectual da Europa, pregando incredulidade, Rousseau surge com a mentalidade de vítima, o pai do politicamente correto, onde seus problemas não são seus, não é sua responsabilidade, alguém é culpado por aquilo que está dando errado na sua vida, Rousseau é chamado pai da pós-modernidade, seu trabalho educacional é hoje usado nas universidades de todo o mundo, suas ideias impraticáveis e completamente inúteis, são estudadas do Alasca à Patagônia, ele teve cinco filhos, não cuidou de nenhum dos seus filhos, e ensina hoje os pais a cuidarem dos seus filhos, e eu tinha muito para falar sobre isso, mas você não quer ficar aqui até meia-noite, Genebra foi um dos lugares altos para a transmissão desses ensinamentos e as mudanças de pensamento se refletiram em toda a sociedade. Então, no início do século XX, um jovem revolucionário passou dois anos estudando na biblioteca da Universidade de Genebra e a sua preparação, daquilo que se tornou a sua revolução, aconteceu em Genebra o seu nome é Vladimir Lenin. Ele disse às pessoas como elas deveriam viver Disse o que fazer com suas escolas, economia, exército, sistemas políticos, e em todas as áreas da vida, nações em todos os continentes adotaram esse péssimo sistema porque não conheciam nenhum sistema melhor como alternativa. Então eles adotaram o que nos foi mostrado. A igreja tem a vocação de ensinar as nações todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A grande comissão é discipular as nações do mundo, e não simplesmente salvar alguns gatos pingados e levá-los para o céu. Ou então alimentar alguns pobres, ou então, quem sabe, desenvolver as pessoas. A igreja tem um chamado de conquistar as culturas, de fazer de cada lugar o estrado dos pés de Jesus. Os gregos plantavam as cidades apostólicas, eram chamados de citópolis. Onde você chega no mundo mediterrâneo antigo, você tem cidades gregas, você tem Alexandrias, você tem Tiberíades, você tem as Decápolis, você tem Cesareia Marítima, você tem Cesareia de Filipe, você vai e vê cidades que foram plantadas para reproduzir um modelo cultural, eles não simplesmente enviavam apóstolos, eles plantavam cidades porque eles entenderam que a conquista por meio militar não poderia ser mantida por muito tempo, ela demandava muita energia. E o que eles faziam? Eles se tornaram colonizadores culturais. Eles cooptaram as pessoas, tornando todos gregos e depois romanos. Então, existiam cidades fora de Roma, onde você nascia e você tinha a cidadania romana. Paulo era de Tarso, na Turquia, na Ásia Menor, mas ele era cidadão romano. Filipos era uma cidade romana dentro da Macedônia. Então, nós temos várias cidades romanas que existiam a fim de cooptar as pessoas e impedi-las de se rebelar contra o governo central do Império Romano e antes do Império Grego. Entenda que essa é ideia de Xilo é uma cidade onde valores fluem. Então, o helenismo e a Pax Romana é simplesmente uma cópia, uma imitação daquilo que originalmente surge na, na ideia de Deus, na cabeça de Deus, onde cidades, onde o reino de Deus se manifesta, possam reproduzir a cultura do céu na terra. Eu acho que você não entendeu. O que João vê ao olhar para a Nova Jerusalém descendo do céu é a mensagem de construa a cidade. Diga para seu irmão, construa a cidade. Mas hoje, o que fazemos? Nós não temos um ensino intencional sobre como viver a fé cristã em todas as áreas da vida pessoal e da sociedade. Nós achamos que religião e, 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 e política não se misturam. Nós achamos que temos que ficar ausentes do processo econômico, nós achamos que devemos deixar as universidades nas mãos dos marxistas e achamos que a arte e a cultura devem ser alguma coisa muito é, indiferente ou secular, secular, preste atenção nessa palavra, ela nasce na Revolução Francesa e hoje nós nos escondemos nos edifícios. Hoje as nações estão procurando respostas. Elas querem uma nova maneira de viver suas vidas. O chamado da igreja é mostrar às pessoas como viver. Mas, como diz Francis Schaeffer, como viveremos agora? Ao nos dar a, a grande comissão, Jesus disse que devemos ter conversões individuais. Tudo começa com o novo nascimento verdadeiras conversões, gente que de fato mudou, você consegue ver o fruto do arrependimento em pessoas, elas estavam ali, e de repente elas mudam radicalmente, a vida delas se transforma, e a partir daí, nós devemos discipular nações com pessoas realmente transformadas, realmente convertidas, que temem de fato a Deus para não colocar a mão no erário público, para pegar a mulher que não é sua, para fazer mentiras ou fazer qualquer coisa que é contra a Bíblia. Quando nós povoamos a terra de gente que presta contas para Deus, como diria Dwight Mude, caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. É aquilo que você é no escuro. Então, uma verdadeira liderança apostólica ensina os convertidos, não a serem membros de igreja, mas as implicações da sua fé em todas as áreas da vida pessoal e nas esferas da sociedade em que servem. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês deveriam iluminar onde chegam. As pessoas deveriam perceber que você carrega uma frequência, uma atmosfera, um ambiente, um environment. Você realmente é um ser transformador, você não é um termômetro, você é um termostato. Você não é circunstanciado, você é circunstanciador. Você não é contingenciado, você é contingenciador. Você é o sal. Mas se o sal perder o sabor, ele vai se tornar uma subcultura. Onde os homens maus, com outras religiões seculares, com outros valores, vão te dominar com os valores dele, dizendo que você não pode influenciar a sociedade com os seus valores, porque você está envolvendo cristianismo e Estado. E você não poderia enfiar os seus valores na sociedade enquanto eles enfiam os seus valores. Você não pode expor a sociedade aos valores do cristianismo, porque você tinha que separar a sua fé da sua vida, a sua fé do Estado, a sua fé da economia. Então, enquanto eles nos dizem isso, eles estão com os valores deles lá, discipulando as nações, ensinando uma maneira de viver, plantando a ideia de que uma família não é uma família de pai, mãe e filhos, dizendo que a sociedade é uma coisa diferente daquela que foi preconizada na Bíblia. eu vou começar a aterrissar agora. Tudo isso só foi uma introdução, espera. Eu vou começar agora. Nós temos que escolher entre avivamento e reforma. Um avivamento pode iniciar uma transformação de uma nação. Mas se o avivamento se aquilo que acontece dentro das quatro paredes da igreja, não afeta a sociedade, nós estamos tendo uma experiência egoísta para nós mesmos, nós somos um fim em si mesmo, nós não vamos mudar nada lá fora, o avivamento do rei Josias, limpou o templo quando encontraram o livro da lei, o rei ordenou que o rolo fosse lido para ele e percebeu que eles não estavam vivendo de acordo com os princípios de Deus. Josias derrubou os ídolos, trouxe purificação da idolatria da nação, restituiu a Páscoa, mas seu trabalho foi limitado à esfera religiosa. Não houve uma transformação, uma reforma empresarial, não houve menção de ajuda para os pobres e os órfãos, foi um momento poderoso na história de Israel, mas que durou somente a vida, durante a vida daquele rei, há muitas experiências que temos, que se resumem em nós mesmos, alguns avivamentos deram origem a instituições de caridades, como hospitais e orfanatos, a maneira de muitos que fizeram missões nos nossos dias, não era simplesmente chegar com a igreja. Eles chegaram com uma igreja, uma escola, um hospital, uma universidade, e eles estavam ali discipulando a cidade. Então, no início do século XIX, houve um avivamento em Genebra. E uma igreja nasceu chamada Igreja Evangélica Livre de Genebra. E um jovem cristão, por nome de Henry Dunan, queria ganhar dinheiro, não estava conseguindo, então foi visitar um lugar de conflito, onde está, está, estava tendo uma guerra em Soberino na Itália, entre a França e a Áustria. E ele ficou chocado, porque os moribundos, as pessoas que estavam morrendo, não estavam sendo cuidadas, e a população civil estava sendo atacada, e os prisioneiros de guerra estavam sendo maltratados. Ele voltou, então, para a sua igreja, e começou a construir um um documento, onde ele desafiou a igreja a fazer alguma coisa, dizendo que se as nações da Europa se definem como cristãs, eles então têm que cuidar dos prisioneiros de guerra, eles têm que cuidar dos feridos de guerra, e eles têm que proteger a, 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 a população civil que não tem nada a ver com esse conflito. Ele enviou alguns amigos que fundaram, juntamente com ele, aquilo que mais tarde se tornou a Cruz Vermelha Internacional. Em 1859, a Cruz Vermelha chamou as nações para Genebra, onde as 16 das maiores potências da época assinaram o tratado que conhecemos como a Convenção de Genebra que regula as ações das nações em tempos de guerra. O avivamento saiu de dentro da igreja e produziu uma transformação social simplesmente porque ele leu o livro de Amós e o livro de Amós preconizava os princípios bíblicos sobre como tratar as pessoas em períodos de guerra. A cruz é vermelha, o exército é da salvação, fomos nós que inventamos essa civilização. Direitos humanos não é um princípio marxista, foi o mestre quem disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu termino em 10 minutos, tá? 15 esse avivamento que aconteceu em Genebra chegou a Holanda e na Holanda ele tocou um sujeito chamado Abraham Kuyper que havia sucumbido, declinado diante da teologia liberal, ele era um teólogo, estudou teologia e precisava trabalhar, se tornou um pastor, mas era ateu então os membros da igreja começaram a orar para o pastor se converter a história é longa, mas ele se converte, e ele se torna um líder comunitário, e depois se torna o primeiro ministro da nação, seus inimigos diziam que ele tinha cem cabeças e mil mãos, porque ele era jornalista, escrevia para um, 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 um diário, e ele fazia um milhão de coisas, teve uns cinco burnouts, em cada burnout ele ficou seis meses parado, trabalhava feito um monstro, mas mudou a Holanda, e ele desenhou o que ficou chamado como neocalvinismo, e a grande expressão dele, mais conhecida, é que nenhum pedaço de nosso mundo mental deve ser hermeticamente selado do resto e não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos nós, não clame é meu, ele está dizendo, não há um centímetro quadrado desse universo que Deus não possa chamar de seu, então a arte o entretenimento, a cultura e a, o sistema educacional e o sistema político e o sistema econômico, e a família e a religião, e a mídia todas as coisas, Deus diz é meu, Jesus não é é o senhor somente da igreja, ele é o senhor da arte e da beleza, ele é o senhor da política porque ele é o rei, ele é o pai, portanto o senhor da família, ele é o senhor da mídia porque ele é o logos, a verdade... E a palavra secular não existe na Bíblia, porque você não tem um emprego secular, você não tem uma vida secular, existe somente uma vida e ela é sagrada. Seu trabalho é a sua adoração. Então amanhã quando você for trabalhar, e eu espero que você esteja trabalhando, vá adorar a Deus com as obras das suas mãos. Me ajuda aí, faz alguma coisa. onde você vai, eu vou adorar, mas o céu está fechado lá, você é o abridor dos céus, você é o rain man, você faz chover onde você chega, mas tem muita opressão, eu te batizo hoje como um caça fantasma de Deus, vai lá e põe fogo em satanás, Eu estou encerrando. Você está me convencendo. Nós podemos ter um derramar do Espírito sobre a terra, mas se as leis e as instituições políticas começam, permanecem intocadas, tocadas, nós temos um impacto somente dentro da nossa região ou em uma geração. Um avivamento dentro das quatro paredes não significa nada para a transformação de uma sociedade. Reforma é quando uma nação é transformada em uma geração com novas instituições, novas leis e uma nova visão do mundo se nós queremos um avivamento de fato nós temos que transformá-lo em uma reforma que vai transformar o ambiente à nossa volta que vai mudar a maneira como as pessoas vivem as pessoas vão mudar a maneira como vivem por causa do evangelho ou então o que nós estamos pregando é um falso evangelho se as pessoas não mudam se os índices de criminalidade não baixam ah, nós temos 50% de crentes em nossa cidade e a terra é tão devastada como qualquer outra terra que não um cristãos nós estamos pregando um evangelho falso só um minutinho ainda. Quando as 13 colônias dos Estados Unidos estavam totalmente perdidas, surge um homem na história chamado Jonathan Edwards, o maior teólogo da história americana. E há um, um vento e fogo que varre as 13 colônias e salva a nação. Qualquer pessoa que for ensinar sobre a história dos Estados Unidos da América, tem que incluir a história dos despertamentos, a história dos avivamentos, a igreja, sem a igreja nos Estados Unidos, a conta nunca fecha, antes, quando John Winthrop estava dentro do Mayflower, ele profetizou o destino da nação, Deus vai nos colocar no alto do monte, no alto da colina, nós seremos um luzeiro para o mundo então eles descem no meio em Flower, em Plymouth Rock, e os historiadores dizem que o céu desceu na terra, Também então, a HBO para fazer um documentário e manchar a, a, a memória, a, a história dos pais peregrinos, então nós temos o um segundo grande despertamento, quando o país estava descendo ladeira, com um sujeito chamado Charles Finney, que inventou esse negócio de apelo e convertido e fila, vem aqui na frente, os presbiterianos não gostam Fine. <risos> então em Rochester, no século 19, as prisões foram esvaziadas ao longo de um período de anos porque não havia mais novo crime, os bares fecharam porque ninguém queria mais beber Rochester é conhecida como a cidade mais generosa da América com a maior proporção de doações para a população da população a atmosfera foi mudada, os índices econômicos cresceram, porque é isso que o Evangelho faz, onde ele chega, a terra floresce. Ou então nós estamos pregando um Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho. Eu estou definitivamente convencido de que nós temos que reevangelizar a igreja brasileira nós temos o evangelho de fugir, de ir embora, de nos salvar, de escapar, de escapulir, de rastejar, de um domingo após outro, tentando sobreviver, mas Jesus não falou para você ter uma vida de sobrevivência, Ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante… Então, em País de Gales, em 1904, com Evan Roberts, os trabalhadores perderam o comando sobre os seus animais de carga, porque antes do avivamento eles falavam palavrões, 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 e os animais entendiam tudo o que eles diziam. Então, eles se converteram e os animais não obedeciam mais, porque eles não sabiam mais a comunicação dos seus donos. O avivamento tem que ser profundo na convicção do pecado, na confissão, deve trazer justiça e restituição. E não é a adoração e intercessão que trazem a reforma, ela pode começar se nós desejamos uma mudança real, nós devemos trazer cada área da vida ao senhorio de Cristo. Temos que levar uma mensagem às nações de como eles devem viver. Qual é o seu estilo de vida? Meu estilo de vida é abundante, é o céu na terra, é milagres. Deus, naturalmente sobrenaturalmente, de qualquer maneira, ele vai fazer aquilo que ele pretende fazer, porque o cordeiro vai receber a recompensa dos seus sacrifícios, nós temos que levar uma mensagem para as nações, temos que dizer aos banqueiros que eles não podem cobrar tantos juros, porque isso mantém um país pobre, dizer às pessoas que elas precisam valorizar a família, a educação e o trabalho, temos que dizer que cada pessoa é importante, cada indivíduo foi criado à imagem e semelhança de Deus, todos precisam saber ler a Bíblia por si mesmos. Mas tudo isso tem um preço. Você não pode mudar uma nação sem entregar a sua vida. E se você levar a sério a missão de transformar o um mundo... Você vai enfrentar poderosas resistências. Os poderes do mal não vão gostar de você mais. E todo profeta que chega para mim e fala, o inimigo está furioso. Eu olho assim, espero que com você também. Quando já estão cansados desse jargão, o inimigo está furioso conta a outra, porque furioso ele tem que estar, tá. porque se ele estiver alegre, aí é que está errado, porque tem um elite no comando há muito tempo, que não vai desistir do seu território sem luta, sistemas de poder centralizado, onde cada vez mais poder vai para uma pessoa, para umas poucas famílias, e quando o poder se concentra. Na maioria dos mundos é assim, do, do mundo é assim, das nações. O poder está concentrado em algumas poucas centenas de famílias. É o sistema. Não é livre mercado, não é capitalismo. Nada disso. São os coronéis, o dono da rua, o dono da cidade, o dono do país. É isso que temos no Brasil uma pequena elite que não se preocupa com as pessoas. E na Bíblia, nós temos modelos de reconstrução. Um avivamento que se transforma em uma reforma. É a história de Esdras e Neemias. Esdras foi na frente e reconstruiu o templo. Era menor do que o primeiro, não tão glorioso, mas ele reconstruiu. Neemias veio um pouco mais tarde e reconstruiu a cidade. São dois estágios do que o Senhor faz em uma nação. Primeiro, nós temos que reconstruir a igreja. Purificar a igreja. Fazer com que crentes se convertam de verdade. Porque há cristãos que se dizem cristãos, mas não são de fato. E depois que nós tivermos um povo consagrado e dedicado a Deus, nós vamos sair lá para fora e vamos mostrar ao mundo a luz do Cristo, que está em todos nós. Fique de pé essa noite. Cristo em vós é a esperança da glória. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eu sinto que Deus vai incendiar pessoas, como diria John Wesley, primeiro eu me ponho em chamas, e depois as pessoas vêm me ver queimar, <risos> Deus vai incendiar pessoas com paixão, com desejo de mudança, mas você pode derramar a sua paixão em outros lugares, você pode derramar sua paixão na prostituição, na masturbação, na pornografia, e todo homem envolvido com, com pornografia, é um homem pasta, sem consistência, passivo, ele está jogando a sua semente sagrada, fora, ei, não pegue a semente sagrada que Deus te deu, e lance em qualquer terra, você tem que concentrar sua energia, nós estamos aqui, e a nossa missão é mudar o mundo, lá em casa, a gente adotou a política do pink do cérebro, todos os dias nós acordamos cedo, e o cérebro diz para mim que sou o pink, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dominar o mundo? Chega no final do dia, o cérebro não consegue o pink, e eles dizem, o que nós vamos fazer amanhã? Então, a disse diz, nós vamos dominar o mundo. Ela é o cérebro. O que nós vamos fazer amanhã? Eu quero terminar a dizer para você, as autoridades aqui, líderes tão importantes, Pessoas influentes. Deus tem uma vocação para esse país. E a luz está se movendo de lugares. E ela está vindo para cá. Essa nação vai brilhar. Esse país vai florescer a economia vai frutificar. Nós vamos ver jovens poderosos, autogovernados, gente que não se contenta com o status quo, mas está pronto para aceitar o chamado de Deus para ser luz onde se está. E se você é essa pessoa que quer responder esse chamado, se converter à grande comissão de Jesus, de se comer, converter aquilo que Jesus veio ao mundo fazer, trazer o céu para a terra, levante suas mãos, seja capacitado hoje, tenha ferramentas novas, Deus te dará recursos, Deus te dará pessoas, Deus te dará conexões, Deus te dará plataformas, Deus te dará alianças, Deus te dará compromissos, anjos virão servir você. O inimigo não pode resistir o que você foi chamado para fazer no mundo. Levante as suas mãos hoje. Levante as suas mãos agora. Construa a sua cidade. Construa a sua cidade. Construa o modelo pegue as armas de Deus e faça o que é certo comece na sua casa na sua família comece com a sua esposa e com seus filhos comece a construir o modelo suba na montanha e veja aquilo que Deus quer fazer e se envolva com a transformação do mundo e se você não, não pode fazer tudo, faça tudo que você puder Simplesmente faça, porque uma jornada de mil milhas sempre começa com um único passo. E quando você der um passo para Deus, Deus dará um milhão de passos para você. E quando você resolver obedecê-lo, você vai ver como ele vai ungí-lo e vai fortalecê-lo. E os inimigos que vêm contra você vão fugir de você. Conspirarão contra você, mas cairão diante de você. Você foi chamado para construir algo que vai durar as futuras gerações. Como diria Edmund Burke, o conservadorismo é um pacto social entre os que morreram, entre os que estão vivos e entre aqueles que ainda vão nascer. Nós precisamos conectar as gerações. Através de trabalho árduo, de resistência ao inimigo, de uma vida de santidade, a igreja tem o seu poder na pureza, então purifique os seus lábios, purifique os seus olhos, purifique as suas mãos, diz Tiago, limpe as suas mãos pecadores, purificai o coração vocês de ânimo dobre, que amizade Deus tem com o mundo humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno, hoje Deus quer fazer desse lugar uma enfermaria, um lugar de quebrantamento, um lugar de cura de corações, de motivações, porque você se move, tem gente que diz que está por Deus, mas só está por si mesmo, tem gente que diz que é por Deus, mas só é por si mesmo, Deus quer ungir você com a unção fresca, com uma graça poderosa. Ele quer reparar as brechas, cobrir você com a sua armadura. Ele quer liberar hoje o seu destino, o seu chamado. O bastão está sobre a sua mão. Deus está te dando uma comissão. Você está sentindo um revestimento, uma capa caindo sobre você. Existe uma graça vindo sobre a sua vida. Deus está te dando a influência para que você seja uma influência pelo reino dele e do mundo essa é uma noite apostólica essa é uma imersão apostólico profética e algo está crescendo dentro de você algo vai aumentar e você terá sonhos e pessoas vão te encontrar e você receberá palavras proféticas novas você está num, num ponto de virada, um ponto de inflexão uma transição para uma nova etapa e hoje, limpe o seu coração da amargura e da ofensa. Purifique os seus lábios da maledicência e da crítica, os seus olhos da cobiça, de desejar aquilo que não é seu, que não te pertence. Simplesmente vá hoje aos pés da cruz e receba misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Essa reunião vai terminar, vai continuar amanhã cedo. E amanhã durante todo o dia e sábado. Ela não é conclusiva, ela não está terminando. Simplesmente ela está sendo pausada para que amanhã continuemos todos. Vai para casa e pense nisso tudo. O evangelho é uma maneira de viver, é um estilo de vida. É mais do que simplesmente preceitos e normas, é uma vida abundante, vivida para a glória de Deus. Porque se comemos, ou bebemos, ou fazemos qualquer outra coisa, façamos tudo para a Tua glória, Senhor. Uma ótima noite a todos.